0: Hello， 大家好，我是爱情乌托邦的 Skyler。
1: Hello， 大家好，我是爱情乌托邦的团长 a l b e r
0: 那今天呢，我们要探讨的主题是什么是高情商的人生？其实
1: 我觉得高情商的人生，它其实伴随着很多种定义。你定义什么是情商很重要。有些人说把话讲得好听，有些人说诶、欸，把话讲得圆满，它就是一个高情商。但以我个人观点，它只是其中的一小环而已。嗯，那 Skyler 你自己觉得说？你生活上面，你平常是用什么样情商的角度来面对你自己的人生
0: ？说情商吗？对，情商的部分，我自己在面对情商的时候，我觉得高情商有的时候并不是一种忍耐跟压抑。我觉得很多人会把情商好，就是哎，不把话说得很难听、嗯，或者是说不去表达某种情绪。但实质上，在情商的表达的时候，我觉得更多的时候，它也是一种。嗯，如何真实的传递你的情绪，只是这个传递的情绪的过程，能不能给这个社会大众接受？就是传递的过程当中，你既传递了你的情绪，别人能接受的情况下的前提，这个就是所谓的高情商。所以在不管说在职场上面，还是说在感情上面，我觉得这件事情是蛮重要的。但并不代表说我今天高情商，我就不会生气哦。错。反而高情商的时候，你在生气或者你在表现你的态度的时候，你该怎么表达就是怎么表达。情商并不是压抑情绪的一种手段，不是、嗯。情商反而是一种你能够正确表达情绪的一种方式。我觉得是这样子。OK OK， 因为其实我们都有之前都有接触
1: 过一些案例嘛。是，就是到底是智商比较重要还是情商比较重要？那很多人都会陷入一种迷失。这个、迷失是。我今天我开始认定我是有价值的人，然后我用什么样的情绪来表达我个人的价值？大部分的案例都是很极端的，要么就是很强势的展现自己的价值，哦，我把我的立场、把我的态度讲出来，哎、欸，我就是这样想的；要么就是非常非常的柔软、非常的柔弱去展现他个人的价值给别人，而这时候很容易被人家拿翘。我认为真正的高情商是怎么样？让强势的情绪跟柔和的情绪达到一个中庸的平衡，我觉得这是一个高情商的表现。因为我们每个人都会有我们自身的所谓的价值观，我们在面对女人、面对厂商、面对生活的时候，其实我们会有很多种的想法跟我们个人的价值观。可是我们在跟各式各样的人在接触的时候，我们用什么样的方式去让对方理解我们的意思？在两性互动也是如此。像我认识一个，假如我认识一个很漂亮的女生。哎，我本身是个很很有价值的人，比方说我是创业，然后我自己在对生活方式有很多种品味的一些想法。可是如果我展现的过度的柔软的时候，会不会让对方感觉其实你好像在迎合一个女人，迎合她的想法？嗯、而对方这时候觉得，哎，你在迎合我的时候，我会不会就不喜欢你呢？但也有一些男人就是，哎，我是很优秀的人，那我快速的展现我个人的价值，比方说，哎，我有潜水。然后我去国外旅游，然后我的事业怎么样等等之类的，会不会给人家听起来很锐利？所以我觉得高情商的一种态度方式，它是一个中庸之道。这、就是我个人对于高情商的一些看法。嗯，那你自己呢？你自己觉得在高情商的人在这个社会中有什么样的好处
0: ？我觉得高情商的人基本上身边的朋友都蛮多的啊。嗯，然后也比较不会去得罪别人。我觉得是这样子，因为。很多人会说，我就是真性情去表达，然后我就是这样，不然你想怎么样？然后往往会这样，会陷入一种我就是做自己的态度。但什么叫做自己？什么叫做有情商的表达？我觉得是高情商的人，他们都会再去思考的。有时候你做自己的时候呢，你会把做自己跟自私一线之隔，而这一线之隔中间的连接点，其实就是所谓的高情商。也是刚刚团长你可能提到的中庸之道的部分。那具体要提升高情商的这个方法呢？我其实也是有的、啊我。我我会觉得说，如果你要提升一个高情商的部分的话，我觉得如何去识别你的情绪其实蛮重要的。因为很多人其实他在可能生活中遭可能遇到一些事情，他情绪来，了，他不知道他在生气，或是他不知道他那个状态其实是烦躁的，而在那个当下。他也不知道怎么样去表达，甚至怎不知道怎么样去跟他的情绪做和解，甚至呢，有些人做的情况下比较激进，就是他明明是生气的，他去压抑他的情绪，可是其实这样，有的时候情绪来，你反而是要接受这个情绪，让他知道说在你体内随意的流淌，然后让他们走来走去，然后回归到自己，接受他，你有这个情绪，你反而更能够平静下来。所以，情绪的表达的第一步骤绝对是识别我们的情绪。识别完我们的情绪的之后呢，在第二步骤就是你要理解情绪背后的意思是什么。你为你的情绪是怎么来的？你识别完之后之后，你知道怎么来的，然后找出它背后的原因是什么？你对于这件事情，你给它的意义是什么样？而在这意义上能够获得处理过后呢，诶，你的想法可能就改变。就像船长你常常说的转念嘛。那你有时候你一转念。或者是弄另外一种角度去看，世界就不一样对，看这件事情的时候，你就觉得诶，哎不同了。我觉得我的世界变得不一样了。然后你就可以站在对方的角度去看。所以第三件事情，我觉得不管是说你今天识别所谓的情绪，然后理解背后原因，第三件事情就是我刚刚说的站在对方的角度，也就是所谓的同理心。你如何透过同理心的方式理解对方为什么会这样想，而产生的某一项情绪，或者是说在情感上面他可能。会有一些反应是什么？而这件事情，你就可以更好的去表达你自己，也不容易去冒冒犯到对方。这三件事就是我个人觉得在可能提升你的高情商的部分，我会去思考的一个点。大厂是这样，我觉得,
1: 觉得，我觉得讲得很好、哦。但是我觉得有一个部分，就是我们的听众嘛，觉、嗯、得、就是、我们有很多众多的会员是那最近的后台真的是非常非常多人在敲。我、哦、在询问呃课程的问题啊，然后想报课，因为我们最近也有勇气高峰会嘛，是那当然未来也会持续推进各式各样的内容给大家。那我觉得在识别情绪上面是非常非常有难度的，是对于很多人来讲，因为如果我们今天无法识别一个正向的一个情绪或负向情绪的情况下，我会直接把这件事情视为是负向情绪。当你是负向情绪的情况下，你是无法做出高情商的表现。举个例子来讲好了，今天只要有一个人跟你很细心的、很温柔的跟你讲说：“哎、欸，我觉得你可能要修正哪个点。”他只要听到“修正”，他就会觉得是不是我很差劲？他很难去同理心去理解别人，他把外界一切负面的声音当成别人在攻击他。嗯，当他觉得在攻击他的时候，他怎么去修正？他怎么高情商表现？他当下会产生很多负面的情绪，比方说，呃，恐惧、灰心、悲伤、生气、无感等等的情绪。当他产生这样的情绪，就无法产生高情商的表现。所以，我觉得高情商的人生这件事情，其实跟你的正向情绪有关。所以，以我个人来讲的话，我觉得这世界上没有任何事情是没办法被解决，只要这件事情曾经存在过。就能被解决，只要这件事情，哎，有人做到就能被解决，只是做得好跟不好而已。所以我都会说，哎，这个公司或这个女生，她过去可能有喜欢什么样类型的男生？哦，她条件很好，又或者这个公司曾经达到很高很高的高度，我认为是一定可以做到的，但是只是怎么做的问题。所以我不会陷入一个情绪里面，是我无法做到。我只会去想我怎么做到，所以当我产生了我怎么做到的情况下，我就能同理心去看待每一个对我有批评指教的人，因为我们的目标是一模一样的。他不是在攻击我这个人，他是在让我的人生变得更好。所以，当他的目标跟我是一样的时候，我为什么要受他的情绪影响？我可以很很理性的跟对方去分享说：“诶，我个人的想法是什么？那我做的好的地方是什么？我做的不好的地方是什么？然后我可以怎么修正？那我不会忘记我好的地方。所以这个时候，你们的双方的目标是一样，就是诶，我们怎么把这件事做好？那我觉得高情商都是在正向情绪中产生的。那 Sky， 你你的认为是什么？你的认定
0: 高情商到底是什么东西？我我在讲高情商的这件事情来说好了，其实刚刚团长提到的就是你说高情商的这件事情嘛，然后会有一些可能，哎、欸，你觉得生气，然后或者是很多人的情绪是没办法识别的，觉得这件事情是朋有难难度的这件事情，然后，但我觉得如果说。无法识别情绪，你直接把它归类为生气的，或者是归类为负向的情绪上面嘛，那这件事情来说的话，我我觉得有些人会不会变得比较灰心呢？你觉得？如果说很多人，因为，
1: 我这边在讲一个内容，跟、嗯啊、跟大家分享一下，其实做不论是做任何的事业、财务，或者是情感，或者是关系或健康等等或体态等等的，最大的关键其实都是在管理上面。那其实高情商伴随的一个重点，就是在情绪上的管理是。是 ，OK， 那你在爱情里面就是情感的管理。那你如果在呃你的体态上面就是体态管理。哎、欸，如果你现在想要有储蓄或有开源节流等等，就是财务的管理。所以我们常常说，当一个人无法控管自己的情绪的时候，他是没办法过出他自己高情商的人生的。OK， 因为你无法控管自己的情绪，你怎么可以带给别人情绪上的价值？对吧？对不对？就是有那种状况、嗯。今天每一个人来接触你，是每一个人都希望能获得很好的情绪的价值。你今天交女朋友的目的是为什么？你今天交朋友的目的是为什么？你今天去体验生活的目的是为什么？你今天为什么要去赚钱？为什么让自己变好？其实所有的一切都是正向意义的。所以你对每一件事情，是赋予一个极致的正向意义的时候，你是很难很难不会陷入一个低情绪、低情商的表现。因为你每件事情都是用正面去看待。嗯，我们两个人要怎么合作？我们两个要怎么赢？我们两个怎么一起把一件事情完成？我们没有带任何情绪，我们都只想要赢。在任何领域，我们体态怎么变好？哎、欸，我们关系怎么样？我们两俩是朋友，我们关系怎么样好？我跟家人的关系怎么变好？所以我觉得高情商这件事情，我觉得是非常非常重要，在情绪上的管理。当然，我前面有讲到，就是情绪上的一个重点。如果今天你无法判认知自己情绪状态的时候，候其实你陷入一个情绪上的盲点。既然我无法判别我自己是好的情绪跟坏的情绪。以我个人的看法，我就会把它认定，我现在的状态是不好的情绪。因为如果好的情绪，你会跟人家讲说，我心情不好吗？嗯，不会。所以有时候有些人他其实心情不好的时候，你问他，你心情好吗？说我会说不知道，不知道代表不好。了解这个概念？了解。哎、欸，你现在财务做得好吗？他如果今天他说啊、呃，他其实做得很好，他会说不知道吗？不会，他会说我财务做的什么超好。他如果说不知道，代表什么？代表他财务其实做的不好。所以任何东西，假如你跟你家人关系好吗？好的人会说什么？很好，对啊。那如果不好的人会说什么？不知道或者是不好。嗯。所以只要说不知道，就代表他其实在那方面的管理不好。你像体态，你的运动习惯，你你控制好吗？如果你好，会说什么？很好的。如果你今天常常都没有时间在运动或者健身或者是饮食控管等等，你会说，哎、欸。不太清楚最近好不好？那代表什么？代表不好。所以判定情绪，它有很多的关键。只要我们今天知道我们的状态到底是好，那你很容易产生一个高情商的展现。其实也常常我们在讲说，因为像我们也有做街头呃社交的一些课程嘛。是等等的，那很多人也会对这个呃接受社交的这样子的行为，他其实有呃有些人是正向评价，有些人是负向评价。但以我个人的观点，我是一个非常非常正面的人，我是可以带给我学员价值的，我是可以带给女生情绪价值的人。我把自己都准备到最好的情况下，那为什么我不能像欧美国家的男生用正向的方式在？街上认识一个女生，给她满满的情绪价值，给她一个机会啊，认识一个优秀的男生。是，而你在这个过程中，在跟她对话的时候，你所展现的东西是极度正面、极度有情商。那这样的话，我相信你跟所有男人是完全不同的。
0: 我我觉得有有一个点哦、喔，其实我觉得，哎、欸，团长可以分享一下，就是最近才刚发生啊。我觉得那个行为，你去分享的话，我觉得也是算一种高情商的表现，就是你去麦当劳发生的那件事情，你可以说一下。Okay. 我觉得这个。这个是我觉得就是一个蛮好的一个例子，就是高情商如何哎、okay, okay ，怎么是展现在生活中？因为有的时候情商的表现反而是在一些突发状况的时候发生嘛。对，那你同样可以分享一下那天发生的故事是什
1: 么？好，那当然也可以分享一下我个人的人生逻辑、okay、哦，人生哲学跟人生逻辑哦。其实我个人的人生哲学就是一定要做到两件事情，我就可以达成。我的完美人生，第一件事情就是我做最好的准备，打最坏的打算，这是我的人生的底层逻辑。因为你在面对任何事情，比方说你是一个呃学生，你要考试，你平常都按表抄课，很认真的在读，而且你的方法方向都很正确，而且你的分数成绩都有持续往往前进，对吧？那我们当然，我们准备很多题目，但我们不一定每个题目都一定会精准的啊、呃、学习完毕嘛。所以我们在进入考试的阶段，就有些有些时候，诶，他出了我不会的题目，那很多人就很慌。所以我今天就是在我做一件很重要事情的时候，我会做非常完美的准备。对我来讲，完美就是这样，我只要做最完美的准备，剩下的东西交给上天来决定。如果今天没达到我的。目标没关系，下一次，又或者这老天给我的旨意，一切都是最好的安排，所以我都不会陷入任何的情绪迷失里面。大部分的人会陷入这种状态崩盘的状况，是他平常第一件事情，他没有做最完美的准备，最充足的准备，所以当他遇到问题的时候，他都透过绝境才来改变，是他透过遇到问题挫折才改变。那这样的人生是非常可怕的哦。比方说。你今天没有学习情感教育 ，OK？ 那你现在进入了社会的普世价值之下，你认为一个女人一定要喜欢高富帅。好，尽管认定这是你的游戏规则，好，你积极的从你积极的往这个方向去想，但是你也没有积极去做，到最后爆掉的时候，你想啊怎么办？哎、欸，可是你的世界观不就已经认定女生喜欢高富帅吗？那我自己没有办法变成高富帅的时候，那到最后就开始来抱怨。我不是高富帅，所以这样不要为自己的人生去找各式各样的理由跟各式各样的借口。OK， 那当然，我们换一个角度说，如果我今天我是一个情绪管理很很好的，我是一个有品味的人，我的情商沟通是非常好的，那我做最充足的准备。OK， 那我可能遇到认一些女生的属性，然、就、后、是、我想要我喜欢的是气质清秀类型的，那我今天好，我今天认识了其他类型的女生，然后我把自己打理好，结果其他类型的女生没有成功。那我也不会因为这件事情产生情绪崩溃或爆炸的事情，因为我没有做准备，所以今天没做准备，所以造成这个结果，其实是理所当然的。是，我并不会因为这样子爆炸。那当然 ，Skyler 有讲，我最近期发生一件事情，就是我今天，因为我们常常在工作上面，哦，都忙到了12点多一点多，比较晚，然后还回家。而而且我们是住本身住桃园，但我们的公司是在呃101旁边。OK， 那我们很饿很饿，因为有时候忙碌到，因为太兴奋了，然后做很多的教学内容啊等等之类的，做做做，然后希望可以透过很多的价值给学学员帮助，因为太多学生其实内心是很期待上课的，很多因为后台太多人在问课程的事情了，所以我们很认真在准备我们的内容。当然，有些人他很迟疑，就是他没有做。哦呃,呃，完美准备，完美付出，他想要来上课，但他内心是很期待上课的。我们都知道这一点，就是你现阶段想要上课这件事情，其实只差一步，就是你内心想要。所以我也知道，我今天可以协助到大家变得更好，其实只差一步，就是我内容到底好不好。OK， 所以到这种情况下，我们都工作很晚。好，这题外话。那真正的重点是，我去买去麦当劳，然后得来数，然后我出来。那我有平常虽然我自己将坦白 ，OK。我自己是开保时捷的车，嗯、新车是 ，OK， 是全全新的电动车 ，OK， 那也是我自己本身很喜欢电动车，而很喜欢保时捷这个品牌，不是在于它多贵的问题 ，OK， 那我自己也会有一些观念，就是我平常开车，虽然我开这种类型的车子，但我其实开车并不快，因为我觉得这个车是我所喜欢。但是飙车不是我的所喜欢，我觉得人生的安全性更高，所以我在从德爱数出来的时候，对不对？然后我头只出来一点点，而且那时候是1 2点四十分的时候，出来一点点，我在那边等了一分钟，将近一分钟，然后就看很多车过，我等确定没有车的时候我才弯，因为我是一个非常注重安全的人。我在等一台公车的时候，结果我这台公车直接给我撞上来，砰一声，我的车头直接炸掉。是当下的时候，所有人就觉得哇靠，怎么会这样？怎么那么的衰？哦，我这一台新车被撞爆了。那我当下其实情绪是非常稳定的。第一件事情是我平常都买最高等级的保险，因为我都有在做准备，是打最坏的打算，做最好的准备，我都有做这件事情。然后再来，我出来的时候，我头只出来一点点，我不是整个车出来。OK， 如果整个车出来的话，我的主驾驶我是直接被撞，我当场就暴毙在那边了。OK， 所以我觉得我非常幸运。所以我一下车的第一件事情的时候，先看我车子的主结构，完全没有任何事情，只有我前面的保杆掉下来。OK， 虽然保杆全毁，但只有保杆，所以主架构、什么电脑、什么车子都完全没有亮灯，我觉得非常之幸运。再来，我人完全没事，对方驾驶也没事，对方的驾驶非常非常紧张，因为他撞到一台保时捷，但我比他还冷静。OK， 所以我一下车的第一个动作就是我要持续做最好的准备。我第一个动作是来打一零。二平常我在社交，我的圈层很多，所以我马上打电话给我的车行的老板，他直接现场半夜直接来现场帮我处理这件事。但是我现在当下我也马上知道说，因为等等要跑警局的这些流程，可能就要花三个小时到四个小时的时间，所以我今天来德来素的目的是因为我肚子饿，所以我当下就在吃麦当劳，在等待这些东西。而很好玩，因为毕竟很多人平常他。没有开保时捷或者看新车比较少，所以周遭有围观很多的人群人是人群，每个拿手机大家录影。我在想说，哎、欸，我会不会上低卡等等之类？他还在录影，说这不是你的车吗？是吧？是你的车吗？我说对，是我车。那你怎么在那边吃麦当劳？我因为我就简单回答一句，哇，因为我肚子饿，说要吃麦当劳。他们。露出非常之震惊的表情。其实我当下的时候，我也能理解他为什么震惊，但是在我的世界里面一点都不震惊，因为我要吃麦当劳，这是第一个。第二件事情是，我也知道说等等要花三个小时处理。那我今天的目的是来这边吃麦当，因为我肚子饿。那我现在因为发生了这件事情，然后我情绪崩塌，崩塌完了之后，我还要三个小时没有吃东西，然后麦当劳冷掉，那我不是更惨？所以我的逻辑一切都是哦。做最好的准备，打最好的打算，是。所以我在做任何事情的时候，其实我是很难被情绪影响的。嗯，所以当你没办法被情绪，你的情绪没办法被他影响的时候，你要认识各式各样的女生、各式各样的圈层的朋友等等的，你的情绪非常是稳定，你的情绪管理非常是好，甚至你的智商也会持续上升。所以你说智商比较重要还是情绪比较重要？当然，以我的价值观来讲，是全部都重要。好的情绪，你可以把好的内容。精准的去复制到你自己的系统里面。那好的智商呢？哎、欸，你知道什么是对的事情，什么是错的,的事情？那当然，哎、欸，你在用好的一个状态，你就可以完全去理解背后的底层逻辑是什么。所以我认为它是同不重要。所以你要提升你的能力要提升你的情绪管理。所以我觉得这样子的高情商人生才能精准的呈现。当你能呈现一个高情商的表现，那你的人生绝对绝对哦，我说一百趴，绝对绝对会成功。你才会开始想要付出，你才会开始想要去学习。当你不愿意去学习的时候，人生永远原地踏步，甚至原地倒退，不会有任何改变。看再多的内容，你持续踌躇不前，那你当然无法成为一个高价值的男人。你会一直活在所有人的世界里、所有人情绪里、自我悲观的世界里面，然后你一直欺骗自己说我要。成为一个高情商的男人，我要成为高情商的男人，但实际上我情商一直都不高，我永远不知道我到底要干嘛。所以，我们也是这样，很认真、很认真做我的内容，希望我们的内容能让每一个兄弟们、每一个学员可以认真的跨出的那一步，就那一小小的一步，人生就完全改变，完全变得不一样。所以，我已经让所有的机会、所有的东西用最简单的方式呈现。所以，我们的课程其实讲坦白，最近越出越便宜，是就是让。还有出99块的、嗯、，OK， 然后让更多人有机会可以接触到真正成功的人生，是对。所以，我们常常讲，就是外面形象老师，我们很多那我们的圈子的朋友说：“哎、欸，你怎么一直在做善事，做做这样的内容，做那么满一个课程讲了八个小时，等等的，还收人家这样的钱？”但我们对于我们来讲，最核心的价值就是，如果今天我们可以改变男生在台湾的情感市场，那我觉得这也是给予社会一个最高的帮助。所以对我来讲，这是高情商的事业，也是我高情商的表现。对
0: 、okay, ，我真的觉得团长讲这个高情商的人生这件事情哦，讲的全部都是他的高情商的人生，我真的觉得非常的好哦。哦，那我相信我们今天在分享这个高情商的人生，也讲的非常的详细。不管是说我们看待这个世界的方式，我们的我们处理的步骤是什么，怎么识别我们的情绪，我们情绪怎么更改，跟刚刚团长分享他发生的一些例子。做最好的准备，做最坏的打算，对这些东西其实都可以运用在我们的人生当中，也也希望跟各位一起有在一直以来有在关注我们的朋友们哈，也可以一起迈向我们的高情商的人生。好，那我们今天这集就分享到这边，我是爱情乌托邦的 Skyler，
1: 我是爱情乌托邦的团长 Albert， 然后最后跟大家。讲一下，如果你今天真的想改变的话，也可以私讯我后台，然后我们可以一起共同讨论怎么样让人生变得更好的方向，让情感情情商完全致富，好不好？那我们今天的内容就到这边结束了
0: 。记得喜欢我们，一定要我们帮我们订阅、按赞哦。OK， 好，我们之后见，拜拜。拜
1: 拜